0: 朋友大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光。代表《金钱报》故事。好，我们今天先观察啊，这个大陆在今天又再度出现一个降息的动作，可这个降息似乎无法挽回市场的信心。在今天观察，不管是香港股市，特别是沪深三百，再度出现破底的压力。我们还是要用孟代尔的三元悖论来分析降息之后，目前大陆在股会、债的三重压力。那另外包括了搜猴暴这个暴雷啊，潘石屹的搜猴。暴雷啊！这个暴雷，这暴雷，嗯，很妙、哦、跟今年三月份的系股银行挤兑好像有点关系啊。好，另外观察韩国的出口，八月份依旧的拉出警讯啊，非常非常惨淡。那这时候就配合传出来啊，呃，今天当然台积电马上发重讯来做一个澄清啊。就据传今天平面媒体啊，台湾的平面媒体《公》《时报》，台积电可能会三度调降财测。第三度调价政测，而且一次调的比一次紧要。到底半导体的景气怎么观察、啊、我们先看到今天大陆的一个降息啊。好，这个 LPR 的降息，目前我们观察、啊，今年这次这次降息只降了一一年期的，那五年期并没有调降。好，这个不断的刺激政策啊，似乎对市场目前的价格是没有挽回的作用，所以我们就不多做说明。愿意再多的动作都没办法挽回，这是个系统性的问题，这是个信心问题。你不解决借家。信心的问题，你不解决整个中国投资系统性的问题，你降再多的息都没有用。我们看到今天啊，沪深三百再度出现破底啊，那每天啊都有更低价。那今天主杀的啊，比较意外的是上海机场跟白云机场啊，受到这个大单的。灌压啊，无情的灌压。那大家不知道为什么啊？那越来越多鬼故事啊，不断的发酵，所以使得今天啊，不管是大陆的深沪市场还是香港股市，都是最终以大跌作收，所以再度出现一个、呃、利多出尽的一个发展。好，我们看底部啊，这个大陆股市的一个反转，一定是利空不跌，绝对不会是利多止跌，一定是利空不跌。那现在是只见到利多，就算止跌跟反弹，它也不牢靠，一定。是。市场是用利空来进行底部的测试。好，那我们特别要观察的是这个三元悖论。就这几天，我们特别提醒大家做留意啊，在这个国际的货币市场或外汇市场当中，有这个三元悖论，就是只能三选二。在资本的自由流动、在汇率的稳定，还有各个国家独立的货币政策当中。只能有三选二的结果。那为什么三选二？我们在今天节目就不多说了。那大家只要去 Google 就好了啊 ，Google 就好了。好，那现在观察，第一个降息仍然是以我为主的，人行的独立货币政策。第一个，第二个是稳定汇率。那我们提到七点三七是一个很重要面子的问题，很重要面子问题，因为七点三七贬破代表离岸人民币创下历史新低，那也是对于呃这。这一届的领导班子，一个蛮大的一个呃这个表象压力。好，所以大家还是要特别观察，资本的管制何时会启动？资本的管制何时启动？呃，在世光的估计跟预测当中啊，这个大陆的资本管制会逐步逐步的开始勒紧。所以我特别提醒大家啊，这个对于大陆投资或大陆有资产的，你不要关心它涨或跌，也不要看它多跟空，你要小心有跟没有。我们从四月份这次金铁杆的线下见面会，我就特别提醒啊，呃，从今年开始，未来三年是大陆资产的逃命坡。那呃，话啊，不到这个半年时间啊，我们看到入股。或是人民币，它的下跌跟贬值都非常非常惊人。那逃命坡到底是往上逃命还是往下逃命？重点不是往上或往下，重点是要逃命。所以整个信心的崩溃，还有投资跟市场。呃，系统性的一个失灵已经成为一个非常严重的问题。好，所以我们还是要特别提醒大家注意到，但资本的部分管制或资本的严格管制，不见得会在今年发生，但未来这已经是最终的结局。在稳定汇价，还有独立以我为主的人行货币政策，那牺牲的就是资本的自由流动。一定牺牲的是资本的自由流动，所以目前要观察啊，呃，特别要做这个是个倒数计时，因为这是个必然的结果，看到没有？这不是我们预测，这一定发生啊！因为三选二这是必然的。我每次举例啊，在这个事业、在兄弟感情、在家庭观当中三选二，因为你的时间、你的资源，他们彼此是矛盾跟冲突的，所以你的兄弟啊，叫你大哥，你的事业很顺利。通常家庭能顾好的非常非常难，非常非常少，所以这是一个必然的问题啊，必然的问题。你要稳住汇率，又要维持以物为主的这个货币政策，那资本的管制或是更严格的紧缩。流动流出啊，流进流出啊，这是必然发生。我们已经在过去一个礼拜特别替大家来做留意。好，今天爆雷的是 SOHO 啊 ，SOHO 又爆雷了。那我们知道 SOHO 爆雷要从几个层次做观察，因为潘石屹跟张欣夫妻啊，其实呃在大陆的被抨击的比较凶一点点。为什么？第一个，呃，是捐助哈佛跟耶鲁大学这个各一千五百万一千万美金嘛，这是后话哈、啊。前话，他怎么黑掉的？怎么黑掉的？回想二零一四年，回想二零一四年，当时大陆的房地产出现转折向下的危机，还记得吗？在那个时刻，大陆推出了棚改货币化的政策，试图用棚改、用货币化的方式来刺激需求，来挽救房地产。就从棚改货币化的一开始，潘石屹、张欣。夫妇啊，领导的 SOHO 哈，基本上就全力的甩卖中国的房地产。从2014年到2019年，基本上甩卖中国房地产的总规模超过千亿人民币，超过千人币。所以以前啊，这个潘石屹跟张欣啊。在二十年前，在十五年前，应该是中国前五大或是前十大的地产公司。可是因为它不断的甩卖啊，也不干新的，所以使得这个潘石屹的这个 SOHO 啊，基本上不要说十名了，几乎连前五十名都排不到，因为它疯狂的甩卖。那同一时间在甩卖中国资产的，还有包括李嘉诚，还有包括叫李嘉诚。所以这个潘石屹啊，会被斗争啊，包括舆论批评他捐赠哈佛跟耶鲁，这个风是怎么来的？政治不正确啊，政治不正确，这政治不正确导致啊，这个搜狐今天的这个下场蛮悲戚的、啊。那为什么暴雷？主要是欠税啊，欠税，他欠的土地增值税大概将近二十亿人民币啊，欠了二十亿人民币，就因为这二十亿缴不出来，可能连累的使得其他的负债端的银行贷款可能也会出现违约的风险。那它的暴雷啊，分成两个程度，第一个是其搜狐除了这个资产大甩卖之外，主要从两年前开始，它就跟美国最大的不动产这个公司啊，这个黑石啊，洽谈啊进进行私募化、呃私有化进行下市，准备把 SOHO 中国卖给黑石。那当然受到呃国内啊大陆官方的一个阻扰。现在看起来，这个大陆官方的阻扰是一件很愚蠢的事情，不是吗？ 2 0 2 0年、2011年是中国房地产最后下场、最后出场、最好的甩卖机会。假如双虎中国能够在那个时候把股份卖给黑石，我们不就套到美国人了吗？哎，官微就说美国人变成接盘侠了，变成接盘侠了。可是当时啊，因潘石屹、张欣啊在中国的风评很差，所以任何的这个甩卖动作、啊、都不能接受啊，不能接受。你要跑了你要跑了。本来他跑，那跑之后他就跑了，跑了谁当接盘侠？差一点会成为中国房地史上。最棒的结局就是中国最后一个接盘侠，竟然是美国的黑石。这个故事啊，叫当时顺利成功，你不觉得是一段佳话吗？我们中国人好聪明，房地产吹到那么高，那到底这泡沫会不会破？会，谁来当最笨的接盘侠？黑石，嗯，那黑石啊，也不知道为什么最后不能啊并购搜狐，使得黑石，哦，好险哦。感谢中国政府啊，不然我就变最笨的接盘侠，我就成为史上最大的房地产韭菜了。所以各位啊，十年河东，十年河西，到底对跟错，我们不知道哈。本来一个民族英雄，把中国房地产最高最高的泡沫甩给美国。后来没有成功，没有成功。好，那大家现在观察啊，因为它既然缴不出这个土地增值税啊，那也传出啊，因为在今年三月啊，细谷银行的暴雷，当时就传出，因为细谷银行有非常多的存款户是中国非银行的金融机构所的资产，好，这个包括但不仅于像财务公司、像私募经济，甚至像个人的投资公司，所以当时细谷银行破产。就发现他的存款人有大量有中资背景或中资企业家背景的，就是非银行金融公司。所以，呃，有个华尔街有阴谋论呢，就息股洋破产是故意要坑中国人用的啊，故意坑中国人用的。所以，这个呃息股洋破产是不是间接也让潘石屹真的掉到坑里面，现在不能得到求证哦。越为据传呢，啊,啊，这个有这个美团的这个王兴。有万达的王健林，有搜狐的潘石屹啊，我前几天听到，听说万达的王健林在硅谷银行存了一千亿美金，啊，有人这样讲法。那听说美团的王兴在这个这个硅谷银行存了两百亿美金，还有说不太可能，因为把这些人全部加起来、啊，硅谷银行没那么多钱，你知道吗？啊，没那么多钱。那这也不排除啊，也是一种很奇葩的一个事件啊。这以前不是一个笑话吗？有一家银行被抢了。邮家银行被抢了啊！大陆家银行被抢了啊！抢了，然后金库里面大概一百万人民币啊被抢走了，就被抢走之后啊，这个航运就很紧张，跟经理报告，报告经理怎么办？我们银行的这个保险箱昨天晚上被抢了，抢了一百万人民币啊，不见了。行长说：“你确定吗？”呃。不确定，不确定。我们明明被抢了一千万人民币，你怎么说只抢了一百万人民币吗？等一下，你跟警察说我们被抢了五千万人民币。嗯，瑞股银行破产。就有这个味道、啊，所有人现在赖账都说我在信谷银行被抢了啊！所以到底谁有那一百亿美金，谁有那十亿美金？到底谁是信谷银行最大的存款户？反正一定是中资企业或中资企业家非银行的金融机构啊，包括但不仅限于包括财务公司、投资公司，甚至私募基金。这个基本上是呃七八成是得到确认的，但是谁不确认？所以潘石屹。本来也在传言的名单当中，是不是与信国银行的倒闭，呃，影响到或直接或间接影响到潘石屹的金流，那就不得而知了。可潘石屹的这个暴雷啊，又让整个中国的房地产的企业，今天我们看到在香港在海外挂牌的这些债务继续的崩溃。跟崩跌啊，继续的崩溃跟崩跌，所以我们看到目前啊，不管是信企,企业的投资信心，还是市场信心，还是整个投资市场的信性环境，目前都逐步的恶化。所以呃，要要撑住汇率，要维持目前景气不佳的刺激。那未来的资本管制，我们要注意哦，很多题是送分题，像今年三四月，我们讲美元是买点，送分题，我们用了利率评价理论。用的利率评价你的过去跟现在，来知道未来美元的未来。所以很多人挑战啊，挑战时光的看法。我们那时候讲美元是送分题，我们做一些宏观经济的观察，有时候就是讲一次或讲两次。那因为是送分题，所以我们会讲很多次，希望大家能够掌握天上在下。像像黄金，你不要拿手去接，你要把你家的澡盆浴缸推出来接。所以我跟他报告，很多事情是必然发生，有的事情是偶然发生，有的事情是宏观的系统化产生结果，有的时候是市场随机发生的事件。那这个随机发生事件，像 AI 的泡沫，我怎么知道在今年二月、三月份 AI 会爆红？过没有？不要说我不知道的，你也不知道。你说张仲谋会知道？你说黄仁勋会知道？没人会知道。这场戏啊，是一个随机发生的一个市场的热点。可是这种东西啊，不好抓。你呃，香烧好，这个呃，祖宗拜好啊，鬼月鬼节这些小鬼拜好，你可能赶上这个机会，这是那就是随机发生的。可有些必然发生的，我一定要提醒大家，它必然发生啊，必然发生。好，我们再往下观察啊，呃，大陆的经济啊，目前持续的急速放缓。我们观察啊，韩国最新公布的八月份前二十天的出口进出口的速报，因为第一个，韩国是全球前十大的经济体啊，韩国的进出口的贸易品项也是非常非常多元，而交易的伙伴遍及。呃，这个各大洋啊，所以韩国又会抢先每十天公布一次进出口速报。其实现在的统计工具，每一个国家或经济体都有这个能力，但它不公布啊，只有韩国的海关总署习惯。每个每一旬上旬、中旬、下旬各不各公布一次快报啊，快报，所以就成为大家观察国际贸易的领先指标。好，我们看到八月前二十天，就截至礼拜天为止啊，这个出口的年增率继续维持两位数的衰退啊，十六点五 percent。当然，因为工作日少一天，以每天日均的出口额也下滑了十点七 percent。好，所以我们看到到底有多惨呢？多惨呢？这月度一个月、两个月、三个月、四个月、五个月、六个月、七个月、八个月、九个月、十个月，十个月负衰退，好，负衰退。再往前算，十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十二一、二二、二三、二四、二五、二六、二七，算增率，增率。以韩国出口来讲，已经连续下滑两年半，衰成负增长。也将近一年，你就知道全球这个贸易的金丝雀啊，现在透露出全球商品经济的需求放缓到什么样的地步。好，那我们细分来观察啊，从这个出口项目做关注，我们进口项目就观察，出口项目全都衰啊，全都衰，除了有些滞后，像船舶啊，船舶的出口是大增的，那船舶的订单是两年前啊，当时海航海运啊这些塞车，包括很多 LPG 的船的订单，现在逐步的。造船交货，所以基本上出现了一个增长。那另外包括像主要像这个汽车，还有包括了手机，那这也是因为第一个三星的新手机，提供折叠卖的不错。另外就是汽车现在晶片的这个货上来了，您光看台湾嘛。你看最近有没有 k 起亚现代车越来越多啊？现代、k 起亚都不断在台湾的市占率创下新高。那汽车出口光从台湾市场就看得出来。好，除了这几个滞后发展或者说之前的需求没有被满足的产品产业之外，半导体衰退 20%、p 石化产品衰衰退 41%、钢铁衰 20%。那包括了精密仪器衰退 23%， 三 p 家用电器衰退 13%， 电脑周边衰退 32%， 二几乎全部都在衰。好，那我们看一下，那对谁衰退呢？最重要、主要的就是对于中国大陆衰退了二七点五 percent， 另外对台湾地区也衰退三五 percent， 另外还有马来西亚有二十五 percent。所以从大陆、台湾地区跟马来西亚可以看到什么地方，就是韩国自己的供应链。韩国自己的供应链基本上像马来西亚、台湾跟韩国啊，基本上在马来西亚投资很大，这个很多半导体的后柱后呃封测啊，或这个呃后端加工都在马来西亚。那台湾本身是大量进口韩国的晶片啊，特别是晶体晶片。那大陆啊，那是全部都进口。那衰退幅度都在两成以上，都在两成以上。那这代表什么意思呢？韩国不好，更反映了整个东亚的供应链正在迅速的崩溃。从数量等级来讲，崩溃。那这个崩溃一般来讲又分成两种，一种是周期性的发展下跌太快，我们叫崩溃啊，叫数量级的。另外特别要观察，另崩溃可以用在另外一种，就是东亚的供应链正在崩溃，这是系统性的讲法。所以我们现在观察韩国出口大幅衰退，有两种层次，第一种层次是数量跟金额上的，那这可能是周期的因素，也可能是美联储加息。那另外一个更高的层次是整个东亚的供应链正在经历一个想象不到的重组。那这个重组当然会使得整个东亚彼此之间每一个国家跟经济体它的进出口贸易对区内来讲都会出现非常明显的衰退，因为在重组。所以，我们看韩国目前所透露出的景象，似乎对于全球啊最多啊最大出口最多生产的这个东亚供应链出现大问题啊大问题。那是不是全怪大陆？不见得，大陆是一个主要拖累的原因。那另外，美国的升息也是个原因。更重要的是，在美国的主导之下，整个东亚供应链正在重组。礼拜天啊，美国又宣布对于中国的核电关键的设备跟技术要求非常严格的许可证啊，非常严格的许可证。呃，假如对于大陆核电有理解的话，大家应该都知道大陆的核电。包括了华龙系列，哈，基本上都跟美国技术高度有关，哈。高度有关，所以这个美国在这个周末又宣布对中国核电技术、跟相关产品、还有相关专利、还有相关的一些软体进行了出口许可证的严格管制。那这又是步步的进逼啊，步步的进逼。所以大家要特别做观察留意啊，这个会等一下影响到我们金钱感，要特别聊一下中性利率的问题啊。这个世界正在脱钩，谁输谁赢还没到最后。可是作为我们一个投资人。面对中国被美国欺压过头，我们不能做什么，不能做什么。曾经事关个人想做什么，但我们做不了。那我只能带领我们金钱豹的粉丝跟金铁杆的兄弟们发一个我们最不想发的财，叫做国难财。这个话很不道德啊、呃，呃，在道德观标准很低下，可它真实就正在发生，就在发生。我们曾经不想那么。没道德，赚钱臭钱不要啊！这个不要。我们有更高的政治盼望跟政治行为，但没有受到大多数的青睐啊。时光选举没有得到选票嘛，连水不够，就靠金家旺粉丝跟金蝶干嘛嘛？那没办法，那我们就只好发国难财。所以这个国难财啊，你可以赚，可以不赚，可是要特别注意到在这个中间变化的一个风险。好，最后我们看,看台积电啊。今天《光时报》台湾的评媒体特别提到，台积电将传出啊三度调降财策。当然，今天这个台积电啊，马上公布啊，说没有这回事，罕见澄清。但会不会有三度调降？目前看起来大概率会，大概率会啊，绝对几率我觉得非常高啊，非常高。因为从整个台积电的呃客户产品端来讲，几乎全军覆没啊，几乎全军覆没。就算是 NVIDIA 的 AI 晶片，它也不能弥补 AI 取掉的市场。哎，取掉什么？现在不是我们看到这个资料库系统啊，跟这些大型的云端啊，大家开始抢 AI 的 n VIA d i 的这个 A 一百呀、H 啊这个系列的晶片，但对原来传统的伺服器的需求，噗，没有了。官媒，你懂意思吗？这边捡到了一块 AI 晶片，那边掉了一个那么大的市场。官媒，你懂意思吗？这边捡到了一个新东西，宝哦，那边掉了一个那么大的市场哦。全球的伺服器市场现在正在急速的滑坡，为什么？因为有 AI 嘛，大家要买新东西，那旧东西你是笨蛋吗？现在都已经电动车时代了，你还去排队买马车吗？有吗？那么有，现在去买传统的 server 就是买马车的概念哦，因为新的 n v i d a 那个 AI 晶片就是电动车，是自驾车。请问你要买电动车还是自驾车？最起码我也买个脚踏车嘛，你不肯去买马车，你知道吗？好，现在包括台积电，包括台湾很多这个海内外的这个伺服器或 To B 的市场，正在面临一个新市场的产生跟旧市场的消失。现在重点是新市场的产生有点慢，梦很大，但呃这个饼很小。那边是没有希望，但饼很大。好，那台积电的猜测基本上就很悲观啊，很悲观嘛，你懂吗？因为它养很多马。那现在呃，电动车或者是新的自驾车产能跟不上啊，所以那么说你们不要买电动车，多开马车，多骑马车，有可能吗？不可能嘛。所以台积电我们调了长策，你从韩国的出口就知道，连记忆体都不要了。请问晶片你要卖给谁？看到没有？一台电脑也好，一个手机也好，包括的设备也好，除了这些运算的这些逻辑晶片之外，是不是要记忆体嘛？讲连晶体都不要了，你不要跟我讲你逻辑晶片能卖多好，我不相信，你懂意思了吗？我不相信你的手长出来了，结果讲没长没长出来，在你妈妈量太米就会打掉了。我跟你讲，没有晶体晶片需求，就看出来整个市场在衰退。所以台积电它自己也呃，现刚刚什么分析啊？这个不虽然四奈米的制程啊，现在有大单，可是三奈米、五奈米、七奈米现在没有单，而且现在观察哦，除了这礼拜 NVIDIA 财报。更要观察是下礼拜苹果 iPhone 15要准备开卖啊，那到底是 iPhone 15重要还是 NVIDIA 重要？看没有这两个等级 ，NVIDIA 是这个等级，苹果是这个等级，搞明白你懂意思吗？所以大家先聚焦于 NVIDIA。那 n v i a 财报会不会好？我觉得会好，但好不了哪里去，因为台积电缺货嘛。可是那个苹果的市场好大，苹果打喷嚏，全球的电子啊市场就要重感冒。好，最后我们观察一下，这是日本经济新闻啊，在昨天最新的观察，就全球半导体现在目前啊投资是急刹车。过去我们看半导体产业有那个北美啊那个那个呃半导体协会公布的北美 BB Ratio 值，就是出货订单比，后来这个数字也不公布了。所以，我们对于半导体的实体产业啊，少一点方向。可是，我们可以看到目前的数字，从记体、逻辑晶片到 IDM 厂，都在快速的缩减整个的投资规模。尤其台积电第二季的自由现金流量竟然由正转负，而且台湾很多这次赶上 AI 泡沫的公司，把现金流打开，其实都是因为台币贬值的。会对收益跟什么泡沫、跟什么题材一点毛关系都没有，大家要特别观察跟留意啊！好，我们休息片刻，回来观察。越在这个华尔街啊，这个日报，这个美联储猴舌啊，特别丢出一个新闻，就是美国的低利率时代不在。那用中性利率的角度，分成三个重点来跟大家做分析跟观察。那中性利率改变。难道就可以证明美国低利率不在吗？美国低利率环境不在，到底多低算低？那低利率环境不在之后，利率多高算高？我们薛逸斌课在今天两部分为为大家做进一步的观察跟解读。